0: Moin, moin, Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes. Es ist Monsterzeit auf Fanteam. Wir wollen mit euch über den siebten Spieltag der englischen Premier League sprechen. Welche Spieler den meisten Erfolg versprechen, das erfahrt ihr im folgenden Video. Mhm. Servus, Christian. Grüß Servus. Dich. Endlich wieder ein 16 uhr spiel beginnt, Nicht Was? letztes Mal so early mit zwei Spielen. Diesmal kriegen wir wieder viel Spiele auf Fanteam. Und ich glaube, es gibt richtig, richtig krasses Spitzenspiel. Aber der, der Value sitzt woanders. Wenn ihr uns supporten wollt, den Kanal for free, das macht ihr schon mega cool. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem über immer mehr. Das heißt, sagt es euren Freunden... Zwingt sie auf unseren YouTube-Kanal, den Kanal zu abonnieren. Ist for free der einfachste Weg, den Kanal for free zu supporten. Ähm, wenn ihr uns natürlich auch anders supporten wollt, äh, freuen wir uns mega, wenn ihr euren Fanteam-Account natürlich auch über uns macht und äh, dementsprechend den Link da unten in der Videobeschreibung nutzt. Äh, dann kriegen wir einen Teil eures Rakes oder auch wenn ihr Channel-Member werdet. Da gibt es noch ein paar andere coole Vorteile. Auch da ist eine Beschreibung unten im Video. Und dann würde ich sagen, legen wir los.
1: Ich mit den Wolves gegen Newcastle. Wolves diesmal dritthöchster Favorit in dem Slate mit mhm. 60%. Die Overline ist bei Overlander 2,5, relativ hoch für die Wolves, zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja. Was hat Jimenez zu score?
1: Jimenez hat 44%.
0: Das ist schon sehr solide. Also ja. ich glaube, er ist ein sehr, sehr gutes Play, genau wie ähm, in der Defensive dann, wenn man auf zu Null geht, Makral oder Seis oder Semedo. Also die obersten drei sind für mich die, die Dinge, die ich spielen würde. Von Jose Sa würde ich absehen. Der wird nicht immer einen Assist haben und zu 0 spielen. Also, das war, glaube ich, dann eher ein Outlier. Und ich finde tatsächlich auch, die Verteidiger der Wolves haben zu viel Upside, um sie nicht zu spielen. Und dementsprechend wäre ich hier großer Fan von Makral, Semedo und Seis. Also in irgendeiner Kombination natürlich nicht alle drei zusammen, weil das ist mit dem Stacking-Penalty ein bisschen viel. Aber ähm, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Was haben die Wolves an Clean Sheet?
1: 42 Prozent.
0: Das ist natürlich echt ordentlich. Mhm. Und ähm, dafür sind sie eigentlich solide gepriced. Ich glaube, die werden sehr, sehr beliebt sein. Und ja, wenn ihr eben sagt auf der Gegenseite, boah, das ist mir zu beliebt, dann gehe ich lieber in die andere Richtung. Ja, Newcastle ist zu günstig, muss man auch fairerweise sagen. Joe Willock, 5'9", St. maximan der alles macht, 6'7". Und äh, in der Verteidigung kriegt ihr Matt Ritchie für 5'4". Die kriegt sogar noch einen Keeper äh, für 5'7". Also... Das ist schon verdammt günstig. Wie viel Clean-Sheet-Chancen haben die Newcastle-Spieler?
1: Wir haben 18 Prozent.
0: Und ähm, ja, dafür einfach zu günstig. Und 18 Prozent gegen die Wolves fühlt sich auch an wie 28 Prozent gegen normale Gegner. Mhm. Äh, insofern bei dem, was die alles liegen lassen, finde ich hier tatsächlich sehr, sehr interessant, beide Partien zu wählen.
1: Dann gehen wir zu Burnley gegen Norwich. Burnley-Favorit mit 52 Prozent. Die Overline ist bei Overlander 2,5, auch zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja. Und hier direkt die nächste Frage. Wie hoch sind Burnleys clean Sheet chancen Wir
1: haben 37 Prozent.
0: Ja. Auch das wieder sehr, sehr günstig. Ich glaube, wieder sehr populär. Also da ist schon im eher ja, praktisch im ersten Slate ist direkt Musik drin, ne? würde ich das mal so nennen. Und Chris Wood, eines meiner Lieblingsplays. Jetzt wirst du mir sagen, was er Tusco hat.
1: Er hat 44 Prozent.
0: Ja. Ist für mich sogar Kapitänsvalide an diesem ja. Spieltag. Ähm, und ich glaube, es werden wenige machen, äh, wenn man das macht, sollte man es wahrscheinlich jetzt nicht so wie ich hier mit zwei Abwehrspielern stacken, sondern dann sollte man vielleicht noch einen Mitspieler nehmen, er würde sich wahrscheinlich McNeil am meisten anbieten, also das ist glaube ich ein sehr, sehr cooler Stack, äh, wenn man dann doch aber glaubt, nee, das werden zu viele machen und äh, Norwich wird einfach ein Tor schießen, das wird ein ganz langweiliges, dummes 1-1 ähm, das ist natürlich der Value bei Timo Puki äh, für 7-2, finde ich ein bisschen teuer tatsächlich, wie viele Clean-Sheet-Chancen haben die Norwich-Dudes?
1: Ja, 20%. Prozent.
0: Preislich kann man dann tatsächlich aber nicht sagen, weil sie natürlich dahingehend dann, ich würde jetzt vielleicht auch hier die beiden Innenverteidiger nehmen, Hanley und Gibson, ähm, sind ähnlich teuer wie Newcastle, aber 2% mehr Chance, Clean Sheet, das ist beachtlich und ähm, auf jeden Fall auch spielbar. Kann man auch machen, wenn ich das machen würde, würde ich hier allerdings halt definitiv mit dem Keeper gehen, also mit Cool, weil ich nicht so die riesen in den Verteidigern sehe.
1: Dann zu Chelsea gegen Southampton. Chelsea größter Favorit in Slate mit 72%. Overline ist bei Owanda 2,5, auch hier 2 bis 3 Tore. Man muss auch sagen, dass die Quote geht stark auf Southampton, also es droppt auf Southampton.
0: Ja, Chelsea, die letzten beiden Spiele tatsächlich sehr schlecht gespielt, ne? in meinen Augen mhm. auch. Also es war schon auffällig, dass das da irgendwie... Ist gerade wahrscheinlich auch so ein bisschen alle, auch Alonso in der Champions League jetzt nach 45 Minuten ausgewechselt worden. Aber das muss nichts heißen. Alonso für mich trotzdem Kapitänsvalide. Wie viel clean Sheet hat Chelsea?
1: Chelsea hat 50 Prozent.
0: Hm. Preislich ist das noch voll okay. Und äh, für so einen Upside-Defender wie Alonso mega gut. Äh, Lukaku natürlich brutal gutes Kapitänsplay. Wird wahrscheinlich der beliebteste sein, würde ich denken. Auch der beste Scorer?
1: Ja, ist die Nummer eins mit 55 Prozent.
0: Und das ist natürlich dann hart. Ähm, auch so ein Dreier-Stack, Lukaku, Mount, Alonso, ne? Safety-Net vom Mount wäre dann erstmal Havertz, Pulisic, Zierich. Also kann man Kraften darunter zu gehen. Ähm, auch sehr, sehr cooler Stack. Und ich glaube, ähm, kann man auf jeden Fall auch so spielen. Würde jetzt nicht zu viel da reinlegen. Chelsea gegen Southampton wird ein anderes Spiel als die letzten. Wenn ihr trotzdem sagt, nee, das ist kein Zufall. Wir haben ja letztes Mal auch gesagt, James Ward-Prowse als One-Off, das ist einfach ein richtig gutes Play mit Elfmetern, mit Freistößen, mit allem, was dazugehört an Set Pieces für 5-7. Wenn ihr sagt, Chelsea schafft das zu 0 nicht, dann ist das halt ein richtig nicer Budget-Relief, den ihr euch nehmen könnt. Wenn ihr dann eher auf den Stürmer geht, wäre ich dann eher bei Armstrong würde ich jetzt aber nicht unbedingt hingehen gegen Chelsea. Ich sehe die Chancen für ihn jetzt da doppelt zu treffen nicht so hoch. Ich denke halt, bei James Ford Prowse kommt nochmal ein Random Assist mit rum für drei Punkte und dann hat er seinen Budgetwert schon gut outperformt. Also insofern wäre ich da eher bei ihm. Und äh, die Defense würde ich auf keinen Fall spielen, auch wenn du mir jetzt wahrscheinlich sagen wirst, was die jetzt für Null zu draußen haben.
1: Ähm, die haben, Southampton hat 13 Prozent. Sorry.
0: Ja, und dafür sind sie dann halt tatsächlich zu teuer. Ne? Und ähm, ja, auch ohne Westergaard mehr macht die äh, Kombination da keinen Spaß.
1: Dann zu Leeds gegen Watford. Leeds Favorit mit 57%. Und die Overline ist bei Over-Under-3, also drei Tore erwartet.
0: Ja, Für mich hier relativ klares Play Rafinha. Harrison, sehr interessantes Turnierplay noch. Und äh, auch Rodrigo könnte sehr interessant werden. Ich finde aber auch One-Offs Rafinha cool. Und kann mir sogar vorstellen, äh, das entweder mit Abwehrleads zu stacken, indem ich dann halt auf ähm, Cooper und Struik gehe. Ähm, Leslie natürlich auch exzellent, aber gerade wenn ich Raffinia will, will ich die beiden anderen hier eigentlich auch haben. Und ähm, man kann, wie viele hat die Clean cheat Hilfe, bevor wir jetzt rübergehen zu Watford?
1: Wir haben 35 Prozent.
0: Ähm, dafür sind sie mir fast ein bisschen teuer. Äh, Watford allerdings auf der anderen Seite hat Ismail Izar, der in einer bestechenden Form ist und eigentlich trifft, wie er will, gerade. Das heißt, auch so ein Stack von den beiden, die gegeneinander spielen, das war ja vorher immer verpönt, weil äh, der, äh, der der Win-Point einfach zu important war. Aber jetzt ist natürlich so, dass das nur noch 0,3 Punkte bringt, der Impact als Win oder halt dann, wenn man lost, halt auch 0,3 Differenz nochmal zum neutralen Ergebnis. Also, Minus 0,6 Punkte, das kann man schon im Gegensatz halt zu zwei, drei Punkten verknusen. Und deshalb finde ich auch so eine Gegenüberstellung von Rafinha Saar, wenn man eben sagt, das Spiel geht nicht 0-0 aus, beide Teams treffen, finde ich sehr, sehr valide. Ähm, muss aber auch hier sagen, auch die Watford-Spieler brutal günstig. Was haben die für Clean-Sheet-Chancen?
1: Watford hat 17%. Prozent.
0: Ja, und ganz viele Teams hier in diesem Bereich drin, da muss ich ehrlich sagen, mag ich fast Newcastle noch am liebsten, auch wenn sie nicht die ja. höchsten Clean Sheets haben, aber ähm, das ist wahrscheinlich deine persönliche Präferenz.
1: Dann zu Brighton gegen Arsenal. Arsenal Favorit mit 38 Prozent. Mhm. Relativ closes Match, Brighton 32.
0: Mhm. Und
1: die Overline ist bei Overander 2,5 eher aufs andere, also eher zwei Tore erwartet. Ist halt.
0: Ja. Ich denke auch, das wird genauso ein Game werden. Ähm, Arsenal-Spiele aber super gepriced, sehr, sehr günstig. Saka, Aubameyang, PP, also ne, mit Safety, Nets, Smith, Rowe. Also da kann man, glaube ich, überhaupt nicht meckern. Das ist äh, sehr, sehr spielbar. Äh, wenn man es mit der Defense spielen will, wahrscheinlich Tierney und White für mich oder Gabriel. Ähm, könnte auch mit Budget-Saver Tomiyasu gehen. Wie viel Clean-Sheet hat Arsenal?
1: Sie haben
0: 30%. Und äh, Brighton auf der Gegenseite?
1: 27.
0: Ja. Ich glaube, das sind natürlich so die mediocre Teams dann in dem Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass die hier ein bisschen verloren gehen. Das heißt, dass kaum Leute eben diese Teams spielen, einfach weil das zu close ist. Ähm, was hat Obermeyang to score?
1: Obermeyang hat 38%. Prozent. Ja, okay.
0: Und auf der Gegenseite wäre es halt groß mit Duffy und Dank als Deck. Wäre auch, glaube ich, ein ziemlich cooler Stack. Man könnte hier noch überlegen, fällt man der jetzt gerade einen Assist hatte, zu spielen. Ich finde aber Duffy dank besser. Äh, würde das auch eher spielen. Man muss hier dann sagen, ähm, das ist, glaube ich, für mich so das, wo ich eher mit meinem Geld hin will. Ähm, fällt mir aber auch schwer, weil ich, wie gesagt, ich neige eben auch dazu, von diesem Spiel die Finger zu lassen.
1: <lacht> dann zu den Sonntagsspielen. Äh, Tottenham gegen Aston Villa. Tottenham Favorit mit 45 Prozent. Line geht aber schon stark auf ersten Villa. Mhm. Und die Overline ist bei Over under 2,5, 2-3 bis Tore erwartet.
0: Ja. wer hätte das gedacht, ne? Spurs so gut gestartet. Äh, das mhm. ohne Kane und dann ähm, jetzt mit Kane. Ja, keine Ahnung, läuft seiner Form komplett hinterher. Äh, Kane, Son und Rigolion. also wer hätte gedacht, dass die so günstig sind, die Spieler mal, äh, im Heimspiel gegen Villa. Ich finde, das fast schon, gerade bei Son auch ein bisschen, der macht schon was, also den kann man auf jeden Fall spielen. Was haben die to score, Kane und Son?
1: Kane hat 44% und Son 35%.
0: Und zu null Chancen?
1: Zu null 33%.
0: Ja, es ist halt eigentlich echt solide. Ja. Es könnte ich mir echt vorstellen, dass viele eben wegen dem Line Movement auch weggehen. Könnte dazu führen, dass die Ownership-seitig sehr, sehr interessant werden. Auf der Gegenseite ist natürlich dann relativ einfach mit Inks. Und ähm, dann haben natürlich eigentlich Aston Villa so ein bisschen den Nacht, man weiß nicht, wird Buendia, Bailey, ne, verletzt, El Jazi, Trauri. Sie haben da krasse Namen, aber irgendwie gefühlt äh, spielt dann doch immer Ramsey mit David Louis und John McGinn. Ähm, schwierig. Ich glaube, ich werde hier maximal als One of Inks spielen und werde von der Abwehr die Finger lassen, auch wenn du mir jetzt sagst, wie viel Clean Sheet die haben, die Boys.
1: Aston Villa 23 Prozent.
0: 23, das ist, ja, man muss ja fairerweise sagen, das Pricing ist echt sehr, sehr scharf diesmal dann. Ne? Mhm. Wir sehen immer diese 0,2 Abstände für 2% mehr Clean Sheet. Also da ist Fanteam schon aware. Finde ich interessant. Ich würde keine Aston Villa-Spieler defensive spielen, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn äh, sie jetzt ja bewiesen haben, dass sie selbst gegen große Teams zu Null spielen können.
1: Dann zu West Ham gegen Brentford. West Ham Favorit mit 55%. Die Quote droppt aber auf Brentford. Und die Overline ist bei overander 2,5, 2 zwei bis 3 Tore erwartet.
0: Ja, ähm, mega Spiel Finde ich aus Fantasy-Sicht mit eines der interessantesten, weil eben beide Teams äh, sehr geil offensiv ausspielen. Wenn Rama Antonio natürlich die Offensiv-Values, ansonsten halt Cresswell mit Zuma, wenn man äh, in der Defensive noch dazu stacken will. Ähm, leider ein bisschen außen vor mittlerweile. Dawson finde ich aber okay. Ähm, das wäre ein ganz guter Stack. Was hat Antonio to score?
1: Antonio hat 40 Prozent.
0: Das ist natürlich ordentlich. Und Clean Sheet?
1: Clean Sheet, West Ham 40 Prozent und Brentford 20.
0: Die sind natürlich dann deutlich zu teuer, muss man fairerweise sagen, mal in der Defense. Also das ist auch wirklich dann nicht mehr gut. Aber im Mittelfeld finde ich halt ähm, Emblemu oder halt auch Tony vorne für 7-1. Das ist ein richtiger Stil, ähm, gerade gegen die Defense, die er auch mal kassieren kann. Was hat Tony to score?
1: Er hat 33 Prozent. Okay.
0: Und ähm, ich glaube, hier kann man halt wirklich ganz gut mal zuschlagen und sich äh, gute Values, gute Chancen und Spieler holen. Vielleicht sogar nicht mal im Stack, aber auf jeden Fall äh, als One-Offs, vielleicht sogar als Two-Offs. Ich glaube, das ist ein gutes Spiel, um sich mit Offensivleuten einzudenken. sagen wir es mal so.
1: Dann zu Crystal gegen Leicester. Leicester Favorit mit 42%. Quote geht auch eher auf Crystal. Und die Overline ist bei overander 2,5, eher aufs Anders, also eher 2 Tore als 3 Tore erwartet.
0: Ja. Was hat Jamie Wardy, to score?
1: Ähm, Wardy hat 38%.
0: Ich denke, ganz interessant könnte so ein Stack sein, Pereira, Westergaard, Wardy oder eben Westergaard rausnehmen und dann halt die Offensivachse mit Barnes noch nehmen. Ähm, Lässt auch super günstig, es kommt mir fast zu einfach vor Teams zu bauen. Ich werde dementsprechend sehr viele bauen wahrscheinlich, weil es halt echt, äh, man kriegt gute Favoriten, gute zu Null Chancen da rein. Ähm, ja, ist einfach sehr, sehr verlockend. Ähm, auf der Gegenseite muss man natürlich aber auch sagen, Palace kann immer scoren und Sarah da wahrscheinlich der beste Spieler in der Beziehung für 8-1 mit Metern, Gallagher, super Saison bisher. Ähm, auch 8 Millionen, also das sind wirklich Spieler, die man hier gut wählen kann und auch das sind wieder perfekte One-Offs, die man eigentlich wählen kann. Man kann natürlich auch Galliga jetzt zu zweit spielen, wenn man sagt, nee, Crystal Palace schafft das und ich spiele das zusammen mit Guita am Tor, der viel raufkriegt, der muss nicht mal zu Null spielen. Auch eine valide Strategie, aber ich glaube, das sind so die interessantesten Spiele, obwohl wir jetzt wahrscheinlich zum absoluten Kracher kommen.
1: Ja, das letzte ist Liverpool gegen City. City ist Favorit mit 40%, aber relativ closes Game, also Liverpool 34% und die Overline ist bei Overunder 3, drei Tore erwartet.
0: Okay, was haben die beiden Teams für Clean-Sheet-Chancen?
1: City hat 26% und Liverpool 23,5%.
0: Ja, dafür beide zu teuer und ähm, wenn dann offensiv, aber für mich auch, das ist so ein schwieriges Spiel zu antizipieren. Äh, De Bruyne verliert schon deutlich Value mit Grealish, ähm, ich würde momentan, also Foden haben sie jetzt hier im Predicted-Lineup noch mit Jesus wahrscheinlich dann drinne. Ja, ich tue mich hier schwer auf Seiten von City, weil eigentlich gefühlt alle scoren können und man nicht weiß, wer startet. Bei Liverpool kriege ich immerhin das Wissen, dass der Zielspieler Mohamed Salah ist. Auch wenn er mit mhm. Abstand am teuersten ist, ist er für mich eigentlich der interessanteste Spieler hier in dem Spiel, weil ich auch keinen Torhüter oder Verteidiger nehmen möchte, da wäre schon eher Trend gewesen, aber ne, mit den Clean-Cheat-Chancen und ähm, so wie City spielt, ist für mich eigentlich pur der Value, eher nur bei Salah oder Barney vielleicht auch Jota, eher bei den Liverpool-Leuten halt, weil ich weiß, wer da spielt. Man kann natürlich deshalb sagen, gut, deshalb nehme ich dann Jesus, den hat keiner, aber wenn der nicht startet, habt ihr halt auch kein Safety-Net und ähm, sehr, sehr riskant. Ich bin mega Fan dieses Spiels, werde es mir auf jeden Fall angucken aber äh, wahrscheinlich fast keine Spieler davon haben. Ja. <lacht> Alrighty. Da sind wir durch. Perfekt, Jungs. Dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg bei Monster. Schreibt uns unbedingt äh, rein, was ihr glaubt, welcher für euch der misspreiste Spieler mal ist. Das würde mich mal interessieren. Das heißt, was glaubt ihr, welcher Spieler ist zu günstig weggekommen? Und ähm, dann schickt eure Teams in den Channel eure Aufstellungen bei Discord und wir bewerten die, freuen wir uns mega drauf, wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg. Das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bye, bye. Ciao.
1: Ciao, ciao.